0: Dzień dobry, jestem ja Basia Czyszewska i zapraszam na podcast Temat Rzeka. Dziś moimi gośćmi będzie Andrzej Gryżewski i Przemysław Pilarski, autorzy książki Sztuka Obsługi Penisa 2. Nowe wyzwania. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Sześć lat temu wydaliście książkę Sztuka Obsługi Penisa 1. To był taki przewodnik po męskim ciele, po relacjach publikacja, która wypełniła dużą lukę wydawniczą, też hit, hit sprzedażowy i książka, która była bardzo dużą dyskusję. Po sześciu latach wracacie z drugą częścią. Co się wydarzyło w tym czasie?
1: Jak napisaliśmy książkę Sztuka Obsługi Penisa, to była ona jedyną częścią. W sensie nie myśleliśmy o tym, że będzie kolejna, ze względu na to, że to jest takie kompendium, czyli męskości i męskiej seksualności. Od A do Z wypisaliśmy wszystko tam, co jest ważne, na przykład dla populacji moich pacjentów i dla populacji ich partnerów i partnerek. Bo opisaliśmy i zaburzenia erekcji, przedczesny wytrysk, i obniżony popęd seksualny, i trudności z osiąganiem orgazmu, i trudności z osiąganiem wytrysku, i bolesne orgazmy, i też taką fizykalną część dotyczącą spodziectwa. Dotyczącą e, m, raka jąder, raka nowotworu. Um, Oj, wypadło mi z głowy.
2: Prostaty. Dobrze, jakby to jest Pro
1: nowotworu, prostaty. Więc e, od, opisaliśmy tam wszystko, co było interesujące w danym momencie. Mm, I myśleliśmy, że to będzie koniec. Natomiast Świat idzie do przodu, minęło 6 lat i pojawiły się zagadnienia, które albo w tamtym czasie w ogóle nie były przedmiotem rozmowy, dyskusji, albo też e, dopiero zaczynały się rozwijać i mocno wybrzmiały.
2: M mamy też jeszcze zmiany oczywiście, o których y, trzeba powiedzieć, y, takie trochę systemowe w pewnym sensie, które zaszły na, moim zdaniem z powodu trzech okoliczności, czyli strajku kobiet, y, czyli pandemii i czyli to jest zagrożenia wojną, bo to wszystko też wpłynęło na, na seksualność i też to wpłynęło, mam wrażenie, również na te podstawy, które opisaliśmy w pierwszej części, to znaczy pandemia zamknęła ludzi w domach, co spowodowało większe zainteresowanie używkami i kamerkami internetowymi, o tym wszystkim przecież piszemy w książce. Kobiet z kolei spowodował pewne przebudzenie polityczne, tak? Okazało się, że seksualność jest powiązana z polityką i że trzeba walczyć o pewne prawa nieustannie, więc takie wzmożenie ono pociągnęło za sobą, ponieważ to był bardzo śmiały wybuch, też hasła były bardzo śmiałe i to, co się wydarzało w warstwie symbolicznej, było dosyć takie rewolucyjne, powiedziałbym. Też mam wrażenie, że to obudziło pewną część społeczeństwa, zwłaszcza, zwłaszcza ludzi młodych. No a myślę, że to jest zagrożenie wojną, y, które nieustannie jest, ja przynajmniej tak uważam, też wpływa na ludzi, i na, na, na poziom życia w stresie na przykład, które może przekładać się na seksualność. No, że o tym też pamiętajmy, że te trzy rzeczy w ciągu ostatnich sześciu lat, a w zasadzie całkiem niedawno zaistniały i coś tam pozmieniały.
0: Już w pierwszym rozdziale, który jest poświęcony seksowi oralnemu, wychodzicie od takiego prostej obserwacji zjawiska, która robi się pewnego rodzaju paralelą, opisującą w ogóle dynamikę w relacjach. Bo według badań, ja się powołam na TNS Polska i badania z 2018 roku, 75% Polek, czyli kobiet nie lubi seksu oralnego, a jest to taki rodzaj seksu, który jest bardzo mocno ugruntowany w męskiej świadomości, jakiś taki punkt dążenia, jakaś forma, ważna forma autoekspresji erotycznej.
1: U wielu osób seks oralny jest tak formą gry wstępnej, więc my się pokusiliśmy też na taką grę wstępną, żeby przygotować naszych czytelników. Rzeczywiście jest duży kłopot z, z tym seksem oralnym. Niektórzy odbierają seks oralny jako, jako formę dominacji mężczyzny nad kobietą, że to trochę kobietą pokaża. Natomiast wychodzę z takiego wniosku, że jeśli ten seks oralny jest w, bez względu na to, kto robi, czy mężczyzna kobiecie, czy kobieta mężczyźnie, jeśli jest w związku, który jest na podbudowie bezpieczeństwa, zaufania, czułości, bliskości, intymności, no to tutaj nie ma mowy o upokorzeniu. Jeśli się para dogaduje, jeśli uskuteczniają tą normę partnerską, która ma pięć wyznaczników, czyli, że dana aktywność seksualna po pierwsze musi być przyjemna, po drugie musi Muszą dwie osoby akceptować, po trzecie, żeby były te osoby powyżej 15 roku życia, po czwarte, żeby nie szkodziła zdrowiu, i po piąte, żeby nie szkodziła społeczeństwu, czyli żeby ten seks na przykład oralny nie odbywał się pod pałacem kultury. To Wtedy ta norma partnerska jest zachowana i wszystko jest okej, okay. mm, więc tak się pokusiliśmy na taką grę wstępną.
2: Ja też wczoraj, wczoraj pokusiłem się z kolei o obejrzenie sobie, zachęcony sukcesem serialu 670, który mi się podobał. Ja Obejrzyłem sobie jakieś inne polski serial komediowy, nie pamiętam już tytułu, ale tam była taka scena, w której właśnie jedna koleżanka doradza drugiej a propos seksu i mówi, że pamiętaj seks oralny, to zawsze jest dla niego jakaś nagroda za coś, że on się musi postarać, coś zrobić, coś kupić, coś, coś załatwić i wtedy dopiero to dostanie, więc y, myślę, że w takim społecznym wymiarze jest to coś ekstra. A ja mogę powiedzieć z perspektywy geja, że, 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 że w środowisku gejowskim, przynajmniej w tym środowisku, które ja znam, to jest w zasadzie element, standardowy element gry wstępnej, więc y, wszystko zależy chyba od, y, tutaj trudno powiedzieć, punktu siedzenia, ale do punktu zaczepienia swojego, swojej orientacji seksualnej na przykład, tak? że, że, że bywa różnie, bo, bo a to ciekawe, skąd to się wzięło właśnie, że to, że to jest nagroda albo coś jak zamiast, zamiast po prostu traktować to normalnie. Myślę, że poczucie grzechu, jakiejś wyjątkowości i tego, że, że przecież księża właśnie mówią, że ten penis to musi wchodzić tylko do pochwy, może powoduje właśnie, że to jest coś takiego ojej. A no to wcale nie jest takie ojej.
0: To o czym mówisz pokrywa się też w światowych statystykach, więc wydaje się, że te uprzedzenia, które funkcjonują w Polsce, są rzeczywiście jakimś takim lokalnym kolortem, ale być może one zdradzają, że, że w naszym społeczeństwie seksualność jest bardzo o relacjach władzy i że z jednej strony funkcjonują takie oczekiwania, które są niewypowiedziane, raczej utrzymują się gdzieś w kulturze jako pewne wyobrażenia tego, co kto ma zrobić, co kto ma dać, co jest, co wypada <grytanie> uwzględnić w repertuarze, a niekoniecznie na komunikację, czy takim podążaniem za partnerem.
2: No tak, być może też rzeczywiście w seksie gejowskim często jest jakiś takie spektrum dominacji odgrywane, więc może rzeczywiście stąd jest pewne takie spopularyzowanie tego seksualnego w, w tym wydaniu akurat.
0: Drugi rozdział poświęcacie seksu, seksowi analnemu, który jest jeszcze mocniejszy. Jakby wydaje się być kolejnym krokiem przekraczającym granice. On funkcjonuje w takiej powszechnej świadomości, jakiego rodzaju takiego fetyszu, czegoś takiego, co jest brudne, uwalniające, zwierzęce, ale z drugiej strony dzikie i też właśnie hmm, legendarne, albo w jakiś sposób... Hmm, symboliczne.
2: Mhm. No tutaj znowu mamy taką sytuację, to, że, że, że u gejów znowu jest to rzecz, rzecz naturalna, e, chociaż też bez przesady, bo wielu gejów znam, którzy nie uprawiają seksualnego. Natomiast e, z tego co wiem, też na podstawie różnych seriali, tego co Andrzej mówi, e, to jest tak, że wielu facetów hetero kręci to z różnej strony, nie tylko ze strony aktywnej. Nie wiedzieć czemu, boją się o tym mówić i wstydzą. E, więc no to oczywiście jest kwestia tabu, ale też jest nie, nie bardzo ciekawi, dlaczego ich tak bardzo to kręci w takim razie. Może no, dlatego, że Opisujecie, jest że względu na, na
0: anatomię, prawda? I że i pewne inne no, odczuwanie, które ten no tak, sam zapewnia.
2: A, no, to, no to śmiało panowie, tak? No Ale w takim razie nie ma się czego wstydzić.
0: Ale wydaje mi się, że to jest akurat ta aktywność, którą trzeba bardzo y, dyskutowywać, że, że ją trzeba negocjować, ją trzeba wypracowywać w parze i właśnie być może dlatego ona jest taka nieosiągalna i taka y, w sferze fantazji zakotwiczona.
1: Tak, dla, natomiast dlatego też dodaliśmy na samym początku ten rozdział, ze względu na to, że widzimy, że rozdziały końcowe nie wszyscy czytają. Dużo jest osób, które zaczynają książkę i gdzieś potrafią utknąć w połowie, a nam zależało na tym, żeby zwalczać takie tabu dotyczące różnych norm seksualnych, żeby je trochę rozluźnić, żeby o nim dyskutować. i bo ten seks analny jest podłączona też e, różna symbolika, czyli jeśli mężczyzna jest heteroseksualny, a mówi o tym, że lubi być e, aktywny z kobietą w seksie analnym, no to że tak naprawdę to coś mówi o jego preferencjach seksualnych, że on jest kryptogejem. E, to jest mit oczywiście, i to, to, to jest fałszywe przekonanie. I w drugą stronę, jeśli mężczyzna w związku heteroseksualnym mówi o tym, że lubi być stymulowany przez kobietę e, analnie, jak, jakby ona stymulowała, czy, czy e, robiła tak zwany riming, e, czyli stymulowała ustami, albo palcami, albo korkiem analnym, albo małym wibratorem, no to na pewno ten mężczyzna jest gejem. I znowu, my w seksuologii tego w ogóle nie potwierdzamy, my to podważamy, ten mit, ze względu na to, że strefy erogenne są bardzo demokratyczne. Dotyczą e, mężczyzn e, z różną orientacją i heteroseksualną, homoseksualną, biseksualną.
0: Czyli odczuwanie jest indywidualną cechą.
1: Tak, tak. I, I to nie ma nic wspólnego z tym, jaką ktoś ma orientację, więc e, mam dużą populację pacjentów mężczyzn, heteroseksualnych, stuprocentowo heteroseksualnych mężczyzn, którzy... E, lubią tą formę seksu, bo po prostu tam mają strefy erogenne, ale nie jest to związane z ich charakterem, z ich intelektem, czy z ich orientacją.
0: Takie zdanie, które pojawia się w książce dość często, chyba trzy razy, e, i wydaje się zaskakujące, ale wy je za każdym razem rozwijacie i u, uwiarygadniacie, brzmi, że uważność y, w seksie y, polega na tym, żeby w 60% skupić się na sobie. I że i to na sobie oznacza, że nie należy zbytniej uwagi przywiązywać do oczekiwań partnera. To 40% wystarczy. Natomiast też chodzi o to, żeby nie mieć w głowy tak zwanej męskiej szatni, bo wypiszecie książkę z perspektywy męskiej i dla mężczyzn. I ta męska szatnia, ta jakaś społeczna norma i pytanie, co to o mnie świadczy, jakim mężczyzną jestem, wydaje się, że cały czas wybrzmiewa w głowach waszych bohaterów.
2: No tak, to jest oczywiście, dla mnie to było jedno z największych zaskoczeń w ogóle, jeśli chodzi o to, co, co, co Andrzej mówił w czasie naszych rozmów, bo właśnie nie skupia się na oczekiwaniu drugiej osoby, ale tak naprawdę 40% poświęcone tym oczekiwaniom, to jest bardzo, bardzo dużo, więc to też, żeby nie zabrzmiało, że trzeba być absolutnym tutaj e, samolubem i, i iść tylko po swoje, ale i Przede wszystkim skupić się na swoich potrzebach, ale też być wrażliwym w 40% na potrzeby innych. To jest, to, to jest jedna sprawa. A skupienie się na swoich potrzebach rzeczywiście oznacza, że, że chodzi tutaj o skupienie się na sobie w tym kontekście, że nie ma wokół mnie nikogo, kto by mnie oceniał. Ta męska szatnia to jest, to jest taka widownia, która przyznaje punkty, jak mam talent. A czegoś takiego rzeczywiście przecież w naszym życiu seksualnym nie ma, mimo że de facto rzeczywiście w głowach wielu mężczyzn jest, ponieważ no to się bierze z tych przechwałek, które się zaczynają już na etapie nastoletnim, a może nawet i wcześniej, który z nich pierwszy uprawiał seks, który ma pierwsze ma ogłosienie, który ma większego penisa i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko odbywa się właśnie w ramach jakiegoś takiego Gremium, gremium oceniającego, gdzie ten, ta jedna osoba jest pośrodku, sama albo właśnie uprawiając z kimś seks. Więc y, skupianie się na sobie to jest też y, takie dobre skupianie się na sobie, a nie skupianie się na tym, jak będę oceniony, tylko skupianie się na tym, czego w danym momencie potrzebuję. Ale też w 40% patrzę na to, czego potrzebuje druga osoba, żeby się spotkać, żeby się nie, nie, no nie pokłócić na przykład, czy, czy w ogóle, żeby nic z tego seksu nie wyszło, ten, bo się nie wygadają. Że
0: często zadajesz pytania, okrężne pytania swoim pacjentom, żeby dowiedzieć się, czego oni tak naprawdę potrzebują, a nie czego wydaje im się, że potrzebują.
1: Właśnie trzeba często sobie zadawać to pytanie w ciągu dnia. Co ja czuję? Jakie są moje potrzeby? To jest ultra niszowe i dlatego wielokrotnie wracamy w sztuce obsługi penisa 2 w nowych wyzwaniach do tej kwestii, bo mężczyźni są nie tylko w Polsce, ale i w ogóle na świecie, uczeni, żeby nie patrzyli na swoje potrzeby, żeby nie patrzyli na swoje emocje, są tak odwrażliwiani e, i to jest bardzo przykre, bo jak e, idą do łóżka, zwłaszcza ci mężczyźni, którzy są takimi feministami, czyli bardzo cenią kobiety, chcą dużo dobrego zrobić dla kobiet, to jak taki mężczyzna idzie do łóżka z kobietą, to włącza mu się altruizm seksualny, czyli polega to na tym, że w 100% on przerzuca uwagę na kobietę i dla niego już nie zostaje uwagi, czasu, antenowego, przestrzeni. I na krótko metę to fajnie działa, bo kobieta się czuje dopieszczona, jak mężczyzna tyle jej poświęca energii, czasu, zaangażowania, ale długofalowo ja się spotykam z tym, że przychodzą mężczyźni do mnie z hipolibidemią, czyli z obniżonym popędem seksualnym, bo tak jest, jeśli przez miesiące mężczyzna skupia się na zadbaniu o potrzeby kobiety, a na niego już nie starcza czasu czy ochoty, bo na przykład kobieta jest po orgazmie, no to... Um, Wtedy on nie ma tej zapłaty, nie ma przyjemności, czy nie ma orgazmu, nie ma tej uwagi na nim i wyłącza mu się popęd seksualny. Także altruizm seksualny, polegający na tym, że w 100% się mężczyzna spod, skupia na kobiecie, jest ślepą uliczką.
0: Ale większość mężczyzn jednak wyznaje ten mit, że wielkość penisa oraz cała gotowość liczą, i piszecie o tym, co robi farmakologia, to znaczy jak marketing odpowiada na różnego rodzaju fobie i niepewność. O substancjach, które działają jak, pewien, jak pewnego rodzaju talizman, które muszą być zawsze obecne, które są przyjmowane nawet jeśli um, obiektywnie rzecz biorąc nie ma problemów tak. ze wzwodem i z gotowością. I, i, i to jest taka tendencja, która, m, którą można nazwać już plagą współczesną. Mężczyzn.
2: No myślę, że tutaj coraz więcej tych chemicznych wspomagaczy pojawia się w życiu seksualnym mężczyzn właśnie po pandemii przynajmniej wynika z tego, co, co mówi Andrzej, ale też z rozmaitych obserwacji, znowu tutaj wrócę do, do swojego gryzowskiego świadka i tego, co się wydarza na aplikacjach tak zwanych randkowych, a tak naprawdę to są takie aplikacje hookup'owe, tak, w większości służące temu, żeby po prostu spotkać się z kimś na, 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 na jednorazowy seks, gdzie, zwłaszcza w weekendy, oferty powią seksu powiązanego z z używkami są coraz, coraz większe. Tutaj jest mowa ale ty z, mówisz o seksie, a wydaje mi się,
0: że my, my Tak, czym... e, mówiłaś
2: o selidenafilu. Tak, tak, to cię rzeczywiście wyłączy. Rzeczywiście jest, e, no ale to jest powiązane tak. ze sobą. To bardzo często i, i osoby, które sięgają po, po jedną chemię, później sięgają po, po drugą chemię. Rzeczywiście łatwość dostępu tych środków, jak, kiedy idziesz do apteki, no to w zasadzie powinny leżeć plastry, nie wiem, jakieś tam pomadki do ust, tak żeby można było je sięgnąć przy okienku, tak jak, nie wiem, w supermarkecie leżą gumy do rzucia, takie podstawowe rzeczy, a w aptekach często leżą y, tabletki y, właśnie oparte na filu albo innych substancjach, ale chyba głównie filu, żeby osoba, która chce je kupić, nie musiała nic mówić, bo wiadomo, że towarzyszy temu wstyd, tylko bierze kartonik kładzie to na w okienku i ten, ten kto jest po drugiej stronie, kasuje to bez słowa i mu sprzedaje. To jest jakby poza kontrolą. Wcześniej mm -hmm. to było przepisywane przez lekarzy i nadal może być przepisywane przez lekarzy, a teraz każdy, kto chce, może to sobie wziąć nie dlatego, że ma rzeczywiste problemy z erekcją, tylko dlatego, że a na wszelki wypadek, gdybym nie dał rady. A dlaczego może nie dać rady? Tutaj wracam do chemseksu. No ponieważ często w jego planach ten seks będzie trwał całą noc, 80 godzin pod na przykład właśnie u narkotyków i wiadomo, że wtedy no żaden mięsień tak długo trenowany nie wytrzymuje, więc również penis może może wymagać w jego wniemaniu wspomagania z na
0: film. Ale o ile chemseks jak piszecie, nie jest niczym nowym, bo kulturowo yy, odurzanie się i jakieś praktyki seksualne yy, sięgają yy, czasów starożytnych, o tyle yy, sięganie po, yy, po wspomaganie chemiczne i do, do masturbacji jest nowym zjawiskiem. I to jest rzeczywiście coś, co zupełnie zmienia yy, jak wydaje się ewolucję tego chemsexu, w nową stronę, bo tutaj nie chodzi o jakąś relacyjność i przeżycia, które nawet przy odcięciu są wzajemne, tylko to jest jakaś taka forma zatracania się w sobie, we własnych fantazjach, jakiś taki rodzaj kompletnego odłączenia od drugiego człowieka.
1: Tak, to, to jest super ciekawe, że Kemseks wcześniej miał taką funkcję, żeby zaistnieć bardziej na forum, nie wiem, na, na orgii, gdzieś w wynajętym apartamencie w Warszawie, we Wrocławiu, czy w Szczecinie. Albo, albo w klubie dla swingersów, e, albo tak jak jeden poseł uciekał rynną w Brukseli. E, natomiast e, Teraz to jest ciekawe, że chemsex jest wykorzystywany do e, masturbacji, gdzie e, publiką e, i, i jakby aktorem jest jedna osoba. E, innymi słowy, ja mam poczucie, że to trochę też wynika z tego, że coraz więcej jest narcyzmu, e, m, portale społecznościowe, Duży aspekt kładą na, na pokazanie się, na promocję, e, i, i pojawia się w głowie wielu mężczyzn takie ja obserwujące, czyli, że ten mężczyzna weźmie kemseks, masturbuje się i, i sam sobie bije brawo wtedy, kiedy ta erekcja jest duża. To jest nowe zjawisko, bo ono rzeczywiście wyklucza relacyjność. Innymi słowy, przychodzą do mnie pacjenci, którzy od kilku lat już nie, nie mieli żadnego seksu z żywą osobą, bo te seanse masturbacyjne im wystarczają. Myślę sobie, że nawet nie tylko myślę, ale też słyszę od tych pacjentów, że oni przeżywają ogromną samotność e, jest to przyjemne dla nich wtedy, kiedy się ten seans dzieje, e, kiedy oglądają e, pornografię, masturbują się i, i biorą sildenafil, ale po wszystkim pojawia się takie e, bezbrzeżne poczucie samotności, żalu, smutku, złości. To, to nie są ciekawe doświadczenia.
0: Rozumiem, że to już jest uzależnienie, że to jest taka forma zapadania się w jakimś ciągu. Tak, są też
1: osoby, które idą w kierunku uzależnienia, bo żeby uzależnienie się pojawiło, to, to musi być tam wiele wyznaczników. Uzależnienie charakteryzuje się tym, kiedy Ktoś sobie obiecuje, że robię w piątek, w najbliższy piątek o godzinie 20 zrobię to ostatni raz, a okazuje się, że już tak sobie obiecywał kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset razy. Że już skończy z tymi seansami, bo to one często trwają kilka godzin, to, to nie jest 15 minut. To po pierwsze, po drugie, drugim wyznacznikiem jest, kiedy one trwają i trwają i ktoś przesuwa swoje ważne cele życiowe, czyli że zaczyna masturbację o 18 o 20 w piątek umówił się z przyjaciółmi na kolację i pisze smsa, że, że nie, nie dotrze, no bo, bo siedzi i się masturbuje. Są też mam takich pacjentów, którzy zaczynają się masturbować około 22, 23. Ta masturbacja im zajmuje mniej więcej do 3-4 nad ranem, następnego dnia przychodzą zupełnie bez kontaktu do, do pracy. Kolejna, kolejny wyznacznik to takie rozhamowanie w społeczeństwie, polegające na tym, że ktoś pracuje mężczyzna pracuje, czuje napięcie i bierze swój smartfon, idzie do łazienki, ogląda sobie Czyli pornografię, więc jest, są obsesyjne myśli. Kurczę, ale bym się teraz podotykał. Jeszcze tutaj siedzę ze 30 minut w tej pracy, jest 15.30, do 16 jeszcze 30... muszę tu wysiedzieć. Piekło. Tak, tak. No i, i, i to jest straszne. I, I Kolejny wyznacznik też jest taki, że minimalizują nam się relacje społeczne, przyjaźnie, koleżeństwo, nie mamy ochoty spędzać czasu z, z rodziną, czy, czy tą pierwotną, czy rdzenną, czy, czy tą, którą stworzyliśmy. Jest i, I przede wszystkim jest takie uczucie nienasycenia, czyli ktoś się masturbuje, dochodzi do orgazmu, mija 15 minut i mówi, kurczę, czy ja się dzisiaj masturbowałem? Nie, chyba nie. Dobra, to się będę masturbował.
0: Za książkę, która miała być lekką książką o seksie, robi się spisem różnych zakamarków piekieł. Kolejnym takim jest pornografia, która mm, z, też zmienia swoją formułę. Z obrazków w internecie staje się taką interaktywną formą, zwłaszcza w pandemii. Bardzo wiele osób przychodzi do różnych czatów i komunikatorów, Od, uruchamia kamery, pojawia się możliwość płacenia. No i z jednej strony może się wydawać, że to jest pornografia z ludzką twarzą, bo to nie muszą być jakieś wyidealizowane modelki. To mogą być kobiety albo mężczyźni, którzy są realni. Mogą być też bardzo um, odpowiadający konkretnym preferencjom. Więc znowuż odchodzą od jakiegoś um, kanonu komercyjnego i mogą um, odpowiadać um, preferencjom danej osoby. Ale wy znowuż widzicie w tym og ogromne zagrożenie.
2: No tak, ponieważ wszystkiego, wszystko, czego jest za dużo, to znaczy zawsze za dużo oznacza pewien problem. Czyli no problem, ja problem jest łatwość, się, tak? To jest łatwość, ale też jest pewna zachłanność. To jest to, co mówił Andrzej przed chwilą o tej masturbacji, że ktoś się zmasturbował, bo w 15 minutach chce znowu no bo tam działa, o ile dobrze pamiętam z rozmów z Andrzejem, ten ośrodek nagrody w mózgu, tak, który tak jak jest mhm. z jedzeniem czekolady, no po prostu zjedliśmy, ale chcemy jeszcze, bo, bo, bo sprawia nam to przyjemność. Tutaj ja myślę, że może też wchodzić w grę, nie wiem tego, tak sobie domniemywam, do, do ale być może zaraz Andrzej powie, że to nieprawda. Też taki rodzaj pewnej ciekawości, na co jeszcze mogę sobie pozwolić w pewnych oczekiwaniach, żądaniach wysuwanych do kogoś, płaceniu temu komuś, na co ktoś może się zgodzić, jakie moje jeszcze fantazje tutaj mogą zostać zrealizowane. E, więc, więc to jest takie napędzanie się własną przyjemnością, z tym, że, że ten słynny ośrodek nagrody można przeeksploatować i, i w ten sposób nigdy się nie osiągnie satysfakcji, więc tutaj, tak jak w wielu innych miejscach, mniej, mniej znaczy więcej. A ten rynek, chyba to jest rynek, z się tam płaci, tak należy to nazwać, rozwija się bardzo, bardzo prężnie. W zasadzie mamy już gwiazdy OnlyFans, które nie, nie są to rzeczy anonimowe, tak jak kiedyś ktoś tam nie pokazywał głowy, w sensie twarzy i tam coś pokazywał na tej kamerce po cichu kiedy nikogo nie było w domu, teraz są to po prostu osoby, które nawet i pod imieniem i nazwiskiem prowadzą swoje Marka kanały, osobista. gdzie można zapłacić i, i, i wykupić pewne usługi, pokazy i, i coś tam jeszcze.
0: Ale piszecie o tym, że inaczej po tą pornografii sięgają kobiety.
1: Tak, wiesz co, bo to wynika z tego, że Kowej opisał taki mechanizm, że um, jak coś robisz, to możesz wypłacać siebie energię, czyli nie wiem, pracujesz na rzecz firmy i wypłacasz, 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 i drugi jest mechanizm wpłaty i jak następuje ta rewolucja i, i te prawa mężczyzn i kobiet coraz bardziej się zrównują i to jest super, to kobiety coraz lepiej się adaptują do tej rzeczywistości i to też jest super, natomiast mężczyźni często nie mają pomysłu na to, jak się zadaptować. I problem polega na tym, że te, te stare role, to są FOPA, one są przemocowe, one są patriarchalne, natomiast w tych nowych rolach mężczyźni nie wiedzą, jak wpłacać. Mhm. Czyli w sensie z jakich źródeł czerpać uwagę, pozytywne wzmocnienia, czyli akceptację, docenienie, szacunek i tak I widzę, tak. Że, że u wielu mężczyzn to jest rozwiązaniem tego dużego znaku zapytania, tego załuku, tego, tej ślepej uliczki, że idą na przykład w pornografię, czy idą w seks intruzywny, idą w cyberseks, czyli piszą sobie z kimś, po to, żeby tą relacją wpłacić sobie e, pod kątem samooceny. Że jestem hmm. widoczny dla kogoś, że ktoś mnie docenił, bo, e, bo wziąłem chemsex i mój członek stał przez 90 ty ty minut. To jest
0: jakiegoś fałszywego wizerunku, tak, jakiejś maski, znowuż ten seks, jest rolą.
1: Tak, w terapii nazywamy to fałszywe ja, bo, do, bo tak naprawdę do tego się to sprowadza. E, bo jak sobie mężczyzna ukuje taki konstrukt, że o, przed chwilą miałem seks z jakąś atrakcyjną kobietą i to mnie podbudowało, to ta podbudowa nie zostaje w nim na zawsze, czy nie zostaje na najbliższy miesiąc, czy nawet tydzień, tylko bohaterem się jest jednego dnia. On za chwilę już nie pamięta, że jest atrakcyjny. Przemek pewnie z, z, ze swojej perspektywy gaja mógłby opowiedzieć, jak to funkcjonuje w świecie gejowskim, w świecie aplikacji, gdzie, gdzie pod tą seksualność jest bardzo podłączone dużo takich zachowań, żeby ktoś zauważył, żeby ktoś docenił, że tym szybkim seksem, e, e, tym hookupem doświadcza się e, akceptacji, doświadcza się pożądania i rzekomo to ma skrystalizować samoocenę.
0: Czyli nie mówimy o doświadczeniu, tylko mówimy o zaliczaniu.
1: Tak, które te, pod które to zaliczanie mężczyzna sobie podczepia, że no to ja jestem atrakcyjny, to, to, to e, muszę się podobać, jestem wartościowy i tak dalej.
0: To ja muszę przemkać spytać o Dickpiki, bo to też jest ważny element mhm. rozdziału o aplikacjach randkowych i o takim zjawisku, które wydaje się... Mm, być bardzo powszechny wśród mężczyzn, zarówno e, e, tych heteroseksualnych, jak i jak środowisko LGBT, społeczności LGBT. E, I chciałam spytać o mechanizmy. Dlaczego mężczyźni wysyłają dickpiki?
2: To zanim odpowiem dlaczego, to y, tylko y, zareklamuję trochę naszą książkę, że mamy w niej y, zawartą instrukcję tego, jak zrobić dobrze dickpika, ale też instrukcję co należy zrobić przed wysłaniem DIKPIKA, ponieważ kiedy już go odpowiednio oświetlimy, skadrujemy i tak dalej, może zajść ryzyko, że osoba, która bardzo często zachodzi to ryzyko, że osoba, do której to wysłamy, w ogóle tego nie chciała i na przykład zerwie z nami znajomość. Albo okaże się, że wysłaliśmy nie tej osobie, co trzeba. Nie wiem, wiele osób, które oglądały seriale sukcesy, a pewnie pamiętają, że że jeden z bohaterów wysłał niechcącydliw pika ze swojemu ojcu na dotyk, siedząc z nim przy stole. E, więc, e, więc te, te instrukcje w książce są. A dlaczego faceci to wysyłają? No zastanawiamy się nad tym z Andrzejem, bo e, moi, z mojego doświadczenia to jest zawsze element pewnej takiej rozmowy, flirtu, e, gdzie następuje z dwóch stron pewna gotowość na to, żeby nagle pokazać coś więcej. Natomiast dlaczego Paseci wysyłają to tak nagle i niespodziewanie y, osobom, które nie są na to przygotowane. No, wydaje mi się, że ma to coś wspólnego z, z tym znaczeniem terenu albo obsikiwaniem terenu, albo sprayowaniem. Y, Jezus, ja nie wiem, czy możemy tu przeklinać penisów na murze. No, udało mi się wypróbować użyć na penis po raz kolejny w tej rozmowie. Y, więc, więc myślę, że tutaj też chodzi o to, żeby po prostu walnąć ty tym dick w głowę kogoś i, i, i odebrać mu wszelkie możliwe argumenty, bo jest to, może to być odebrane jako gwałt, może to być odebrane jako poniżenie, ale tak naprawdę jest to też wystawianie się na, na bycie poniżonym przez kogoś, kto odpisze, sorry, nie jestem zainteresowany, zainteresowano, ale mały, albo coś tam, no, albo, nie wiem, męskich nie było i tak dalej, i tak dalej, więc... Yy, Ale to chyba też jest taka... Więc wracając jeszcze raz do tego pytania, chyba jakiś taki prymitywny gen znaczenia terenu, to jest moja odpowiedź, A, dlaczego to, to jest takie nagminne i niefajne.
0: Bo to też jest prowadzenie rozmowy do takiej szybkiej negocjacji o tym, czy dana strona jest otwarta na seks i ucina zupełnie flirt. Do czego potrzebny jest flirt w relacji?
1: Ja myślę sobie, że, myślę sobie, że e, największym organem seksualnym jest mózg e, i w seksuologii mamy takie sformułowanie pocałuj jej mózg, a ciało za tym pójdzie. E, innymi słowy jej czy jego mózg. Chodzi o to, że jeśli flirtujemy ze sobą, to E, wprowadzamy taki klimat erotyzmu, taki kontekst y, mm, seksualności, też w tym flircie często negocjujemy zasady, w sensie czy ktoś ma ochotę na pocałunki, czy na pieszczoty, czy na, na seks, jaki w ogóle ktoś ma nastrój, czy ma ochotę dzisiaj na cokolwiek. Tym flirtem jesteśmy w stanie wiele sprawdzić, wyczuć. Mhm. E, i Czyli to, to jest, jest
0: taki bezpieczny grunt do rozmowy, która nie odbywa się wprost o tym, co może się wydarzyć.
1: Dokładnie. Natomiast jak przywalimy prosto w oczy dykpikiem, no to e, w, może być to odebrane jako przemoc, chociaż te osoby, które wysyłają, to u nich pojawia się bardzo podobny mechanizm do ekscybicjonistów. Ekscybicjoniści mają takie poczucie, że jeśli będą biegali po parku skaryszewskim na przykład i będą poły swojego płaszcza rozchylali, to w ich głowie jest to Symboliczna forma mm, komunikacji, czyli liczą, że ktoś krzyknie, wow, ale duży penis, albo um, no tak, rozumiem komunikat, pójdźmy do mnie albo do ciebie, że, że to dla nich to jest taka forma flirtu. Um, i nie wszyscy tak odbierają to. Zdaje się, że nikt tak nie odbiera. To, to, po, po, poza no nimi to, to nikt, tak, rzeczywiście. Ym, na, natomiast no, teraz już coraz mniej osób grasuje ze względu na to, o czym piszemy w książce, że e, ekshibicjoniści przerzucili się na kamerki, na, na show-upy i na, na inne. Natomiast ym, ja jestem za tym, żeby... Sztuka, kunszt flirtu nie zamierał w narodzie, ze względu na to, że największym organem seksualnym jest mózg i jego właśnie przede wszystkim flirtem najlepiej e, można pobudzić.
0: I mówicie, że najlepiej ja zacząć to od komplementów.
2: Ja tu jeszcze dodam tylko, że według statystyki tego, co mówimy i tego, co też czytaliśmy przed, przed rozmową, zdecydowana większość tych pików spotyka się z odrzuceniem albo z brakiem afrobaty, a mimo wszystko faceci to wysyłają i wysyłają i wysyłają, więc to może jednak warto no pokusić się to refleksji, bo, 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 bo to nie działa po prostu, no to nie działa
0: teraz się boksujemy z tym maczoistycznym modelem męskości, właśnie z tym, który wysyła z, z penis w zwodzie i oczekuje aprobaty. A wydaje się, że w roku 2024. Powinniśmy już szukać jakichś innych modeli. Jeśli seksualność jest płynna, jeśli kobiety potrafią być takie zróżnicowane w swojej autorealizacji, to dlaczego u mężczyzn pokutuje cały czas ten jeden wzorzec? I czy to jest prawda?
1: Ja myślę sobie, że ten wzorzec pokutuje przede wszystkim dlatego, że męska seksualność jest Objęta takim mitem, że e, mężczyźni to są troglodyci, czyli że ta męska seksualność jest też nieskomplikowana, płytka, pierwotna, e, m, jeśli już to jakaś rubaszna. Zbudowana na odruchach, tak. poza kontrolą. I to, i to jest przykre. Bo, bo takie podejście uniemożliwia dyskusję o tej seksualności, ukucie jakichś nowych wzorców, skomplikowanie jej, złożenie. No myślę sobie, poprzednią książkę napisaliśmy prawie na 400 stron, tą, tą, tą drugą teraz, Sztuka Obsługi Penisa, 2 nowe wyzwania, napisaliśmy też prawie na 400 stron, czyli generalnie 800 stron, o męskiej seksualności. Myślę, że jeszcze co najmniej ze dwie części napiszemy, bo mamy do tego materiał, więc no nie może być tak prosta, skoro 800 stron pojawiło się na temat męskiej
2: seksualności.
0: Przemek, a ty widzisz jakiś inny model niż ten model troglodyty?
2: No modeli jest całe mnóstwo. One teraz nawet dochodzą bardziej do głosu niż kiedykolwiek indziej, ale też... No, jeśli spojrzeć na historię, to nie jest tak, że ten facet zawsze był To bo no, mieliśmy też etap facetów chodzących w restopkach, perukach wyperfumowanych, choć niekoniecznie wtedy umytych, bo, 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 bo woda, woda i kąpiele wówczas były niezbyt mile widziane. Mówię o tym okresie, tam nie wiem, wiek XVII, XVIII. Wiek XIX, faceci, śpiewający piosenki o nieszczęśliwej miłości, rzucający się jak werter przepaść z powodu złamanego serca. Więc te modele się y tak rozmaicie y kształtowały. Natomiast zawsze pod spodem, jeśli chodzi już o czystą seksualność, gdzieś chyba ten troglodyta był przyczajony mi bardziej, albo wręcz dominował, tak jak mieliśmy to. W tym do czynienia całkiem niedawno i mamy nadal. No i z tego wszystkiego wydziera się z pod wpływem feminizmu, ale też myślę o, o coraz większej męskiej autoreflekcji, której, nie wiem, emanacją są rozmaite męskie wspólnoty chociażby, wydziera ten facet czuły, który w seksualności, i w seksie w ogóle potrzebuje spotkania, a nie tylko, że tak powiem, przerznięcia, tak? Więc, więc to się kształtuje na różne sposoby, z tym, że ten Entrogloryta jest tak bardzo nam teraz wtłoczony w głowy i yy, jest tak powiązany z tym, co jest męskie, a co jest niemęskie, że, że musimy sami go w sobie zwalczyć też najpierw, żeby móc się otworzyć na, na te czułe strony. Ja wiem, że słowo czułość teraz jest nadużywane, ale tak naprawdę mocno dlatego jest nadużywane, bo jest, bo jest słuszne i dobre. Tak? Chodzi o pewną czułość wobec siebie, yy, też w seksie, której będzie wynikać czułość wobec innych osób.
0: Mówicie o męskich wspólnotach, które często są tylko pozorne, że, że grupa kolegów, która wyjeżdża razem na weekend, bardziej śmieszkuje niż rozmawia, odgrywa określone. Tak. Rolę. Ktoś jest błaznem, ktoś jest ofiarą, ktoś jest liderem. I w takich męskich zbiorowościach bardzo często nie mam przestrzeni na taką prywatną, głęboką rozmowę. Przede wszystkim nie ma możliwości odsłonięcia się ze słabością, więc nie ma bliskości.
1: No i to jest przykre, bo jak ja jako psycholog, psychoterapeuta, seksuolog pracujący z pacjentami, bardzo często w relacjach zawodowych z mężczyznami doświadczam tego, że jestem jedyną osobą, która zna wnętrze tego mężczyzny. E, jedyną osobą, której on mówi o, o tym, co go zasmuca, co go boli, co mu sprawia przykrość, trudność. E, a w pracy zawodowej gra e, samca alfa. E, w, w domu też czuje, że musi grać i nie może się podzielić różnym, swoim wnętrzem i różnymi trudnościami. E, przed dziećmi swoimi też gra. Dużo jest tej gry, mało jest y, prawdziwego wnętrza, mało jest takiej szczerości. No i na ten moment wielu mężczyzn sobie do, do, tej, szczero, do tej szczerości wynajmuje psychoterapeutów, seksuologów, psychologów, natomiast my w gabinetach. Profesjonuje sobie. Tak, natomiast my w gabinetach. Dbamy o to, żeby oni z tą szczerością wychodzili do osób, którym rzeczywiście mogą zaufać, mogą się podzielić, bo na dłuższą metę tak to nie działa. W że chodzi że, o
0: budowanie takiej społecznej siatki.
1: Tak, nie, na dłuższą metę to nie działa, że przyjdzie ktoś do, do psychoterapeuty, jedną godzinę w tygodniu opowie o swoich bolączkach, a nie będzie miał nikogo takiego w życiu. Potrzebujemy całej wioski różnych ludzi i tych kontaktów opartych na szczerości, autentyczności, spójności.
0: Jeśli nie partnerka, dobrze wspomagać się takimi mężczyznami w postaci przyjaciół, ojców, braci. No i to jest pytanie, jak postępować, jeśli nie dostało się takiego wyposażenia z domu, jeśli ojciec był przemocowy, karzący, zimny i patriarchalny?
2: Ja tu jeszcze może, a propos tej siatki, najpierw dodam, zanim odpowiem na pytanie, że y, tutaj może posłużyć internet w stworzeniu takiej siatki. Ten internet, w którym jest tyle złych rzeczy, o których mówiliśmy przed momentem, może też świadczyć temu, żeby znaleźć osoby, które poszukują podobnie jak my, bo rzeczywiście z powodu takiego ojca możemy mieć na przykład problem z nawiązywaniem relacji z innymi ludźmi, więc, y, więc w, internecie, w internecie jest łatwiej.
0: Przemek, a możesz powiedzieć, czego, w jaki sposób, jaki, jakiego rodzaju grupy masz szukać w internecie? Nie ja wyobrażam sobie no mężczyzn, na pewno, którzy chcą rozmawiać na o emocjach nie, w internecie.
2: Są, są, są rozmaite grupy, na przykład jest taka grupa chłopaki, jest, nie pamiętam, jak oni się nazywają w całości, grupa performatywna, czy coś w tym Aha. stylu, i oni mają też fora na Facebooku. Są różne zamknięte społeczności na Facebooku, albo niezamknięte. To jest właśnie, to się nazywa grupa na Facebooku. Gdzie oczywiście do, do, trzeba wiedzieć, czego się szuka, ale są takie grupy dla nastolatków, którzy chcą się uświadamiać e, seksualnie, i są też takie grupy dla facetów, którzy chcą się dzielić swoimi doświadczeniami nie, albo spotykać się momentem, i rozmawiać, e, e, więc, e, więc to oczywiście, e, ale są też oczywiście grupy incelskie, e, przed którymi wszyscy e, tutaj w książce wszyscy obaj przestrzegamy. Ale one już nie są takie oczywiste ich już się nie znajdzie na Facebooku, a jeśli są, no to są bardzo zamknięte i trzeba się tam bardzo I one nie wykazać, są zdrowe, żeby żeby się do nie dostać.
1: Tak, no, ja myślę sobie, że też to było dużym przyczynkiem popularności konfederacji, że wielu takich nastoletnich chłopaków, młodych dorosłych stwierdziło, że tam mogą doświadczyć jakąś męską społeczność i ten świat wartości, który jest reprezentowany, nie jest najlepszym światem, bo jest też zagrażający dla kobiet, w sensie wdrożenie tych, tych jakby przekazów. Natomiast wielu mężczyznom to dało poczucie pewnego bezpieczeństwa. Ja, ja od wielu lat noszę się z takim pomysłem, żeby zrobić grupy, E, e, wsparcia dla, dla mężczyzn, ale cały czas jestem przeciążony i sam się przeciążam różnymi e, zobowiązaniami Nowy zawodowymi. Projekcie. Tak, cały czas mam pomysły na różne książki, je piszę, wdrażam i publikuję. Natomiast bardzo polecam to, co robi Jacek Masłowski. On ma taką fundację maskulinium e, i, i Grupy dla mężczyzn tworzy w Polsce, będzie w najbliższym roku coraz większa sieć męskich grup, takich męskich kręgów i polecam sprawdzenie co tam się dzieje, pójście, zobaczenie, może otwarcie się, na pewno nikomu to nie zaszkodzi, a bardzo pomoże. Myślę, że w ogóle ważny aspekt jest tej męskiej samotności, bo to w moim odczuciu dwie trzecie tej książki to jest o męskiej samotności, jak oni są bardzo sami i, i my z Przemkiem musieliśmy napisać tą książkę, żeby ktoś ich usłyszał, zauważył.
0: Jednym z ostatnich takich zamykających rozdziałów jest y, rozdział poświęcony negocjowaniom bliskości, y, w którym stawiacie taką dość y, y, ryzykowną tezę, że nie, nie zawsze znaczy nie, oznacza czasami nie teraz y, i że y, w seksualności y, zapewnienie bezpieczeństwa y, często i, 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 i wsłuchiwanie się w realną odpowiedź, na przykład nie dlatego, że teraz wróciłam z pracy i jestem zmęczona, y, że w seksie to często jest znacznie ważniejsza odpowiedź, to, to, to argumentowanie jest znacznie ważniejszą odpowiedzią, niż sama odmowa, y, bo seksualność jest spotkaniem, y, jest jakby cyklem spotkań, y, które wyznacza jakąś wspólną podróż, do przeżywania razem.
1: Tak. Ta moja refleksja dotycząca tego, że nie, to nie znaczy nie, tylko znaczy nie teraz, wynika z mojej pracy seksuologicznej, psychoterapeutycznej z parami. Innymi słowy, chcę powiedzieć, że ludzie w parach tak niechlujnie się komunikują, że trzeba sprawdzać bardzo często, kilka razy w ciągu dnia, może kilkanaście, co ta druga osoba miała na myśli. Bo często Pary się komunikują półsłówkami. Nie, tak, może, nie wiem. To są cztery y, jakby fundamentalne słowa. E, I one tak naprawdę nic nam nie wnoszą. Więc często się okazuje, że na przykład, jeśli wraca kobieta z miasta i, i mężczyzna zagaja o seks i ona powie nie to on się obrazi, czy on skupi się na swoich sprawach. Jest to ambicjonalna R sytuacja. Tak, rwie się komunikacja. Natomiast jeśli, ona, jeśli on się dopyta, dlaczego nie? Ona mówi, wiesz co, no teraz jestem akurat zmęczona, potrzebuję się napić ciepłej herbaty albo doświadczyć jakiś masaż stóp, natomiast bardzo chętnie za godzinę, za dwie, jak trochę ochłonę. I bach, już jest rzetelna komunikacja i do tego ja zachęcam.
0: Ostatnie 60 stron książki to jest ten instruktaż. To jest właściwie bardzo techniczny opis różnych możliwych pozycji, zachowań, praktyk z rysunkami.
2: To było tak, że to, to jest odpowiedź na to, czego od nas oczekiwano, bo
0: wiele osób, które brały, brały do
2: ręki sztukę obsługi penisa, spodziewały się właśnie dokładnie tego, co wreszcie jest w załączniku do, do, do części drugiej, czyli obsługi penisa, rozumianej, nie chcę tego oceniać, więc nie, nie, nie prostacko, nieprzyziemnie, roz, rozumianej w sposób dosłowny po prostu, obsługi seksualnej. Więc skoro jest taka potrzeba, no, no ludzie chcą wiedzieć, jak jak, nie wiem, sobie jeść bezglutenowo, jak, jak podróżować tanio, jak leczyć się światłem, no więc lecz, by nie mieli wiedzieć czegoś na temat takiej podstawowej rzeczy, jaką jest seks i to, jak sprawiać drugiej osobie, a to jest sobie przy okazji przyjemność, więc nie baliśmy się. Jest to jeszcze rozdział opracowany w 100% przez Andrzeja, czyli przez seksuologa, więc nie baliśmy się podwójnie, bo jest to wiedza też podana przez specjalistę, a nie nie wiem, przez, jakieś takie, przez wieść gminną na przykład czy i, i, i tak dalej. Więc jest to w pełni profesjonalna wiedza.
1: To był zarzut do, do sztuki obsługi penisa, można powiedzieć jeden, skoro już tą nazwaliśmy dwa, że Mm, ludzie chcieli konkretu i tylko dlatego kupili tą książkę, bo myśleli, że dostaną konkret, a dostali konkret, ale w innym obszarze, bo były zaburzenia reakcji, przedczesny wytry, trudności z orgazmem, a oni chcieli po prostu mieć manual. I jak rozmawiałem z czytelniczkami o poprzedniej części, to one mówiły, że one mają głębokie przekonanie, że źle obsługują penisa. I zgłaszają się na różne kursy do gejów, albo zgłaszają się na kursy do sex workerów, bo chcą, żeby ktoś wreszcie nauczył je obsługiwać penisa. To są żony, to są partnerki, które chcą mieć opinię takiej wytrawnej kochanki. I z, te, z tego tytułu też, z tego powodu kupowali książkę, Tamtego manualu, tego instruktażu nie było, no więc umieściliśmy ten instruktaż w obecnej części książka jest zaczynem do, do, do ciasta, do, do, jeśli ktoś pizzę chce zrobić, czy upiec chleb. Ze względu na to, że oczywiście jest tam bardzo dużo konkretów, bo ja lubię być konkretny, zresztą za to mi ludzie płacą, że przychodzą po poradę konkretną, żeby, żeby coś się dowiedzieć, a nie żebym ja sobie siedział i produkował się i perorował. Nie lubię tego bardzo. Więc umieściliśmy bardzo dużo konkretnych i i, i, i propozycji, i sugestii, sposobów. Natomiast mamy poczucie, że ta książka będzie takim przyczynkiem do dyskusji, do szerszej dyskusji o męskości i żeby te, chcemy, żeby te dyskusje się odbywały w związkach między mężczyzną a kobietą, w związkach heteroseksualnych, w związkach gejowskich. Są tam rozdziały też dla gejów. Wiemy, że to jest duża populacja społeczeństwa i lubimy tą grupę. Ostatnio też bardzo bardzo fajną książkę wydaliśmy po raz kolejny rozszerzoną, e, jak facet z facetem, e, bo, bo paradoksalnie jest to geje i osoby biseksualne, a też MSM, czyli mężczyźni, którzy uprawiają seks z innymi mężczyznami, to jest nasza wdzięczna grupa czytelników, bo oni są zainteresowani męską seksualnością. Ja mam poczucie, że tutaj naszą książkę, jeśli chodzi o mężczyzn, to, takich standardowych mężczyzn, to to, i, ja, to Trzeba byłoby im pchać do, do plecaka, czy do, do e, e, jakiejś, e, im na półkę, żeby oni chcieli sięgnąć. Bo duży jest taki lęk przykryty, e, e, przykryty taką e, postawą, że ja to już wszystko wiem, po co mam czytać coś o męskiej seksualności.
0: No wiadomo, że pycha przed upadkiem. Dokładnie. Czyli rozumiem, że nie ma, nie ma co odwijać bawełnę, męskość jest w kryzysie.
2: W przebudowie. No tak, męskość jest w przebudowie, poza ja tym też chciałem powiedzieć, że oczywiście my tutaj mówimy o samotności mężczyzn, do których mogą prowadzić rozmaite ich nałogi, jak właśnie ta masturbacja narkotykowa przy pornografii, narzeczenie, i, i, ale też mówimy dużo o tym, jak przeżywać radośnie swoją seksualność czy, w związku, samotnie jak się otwierać, na przykład mamy rozdział o, sw o swingowaniu więc więc to więc ta książka myślę, że nie, nie jest absolutnie żadnym tutaj nie wiem jaka flaga jest na ostrzeżenie, chyba czerwona, tak? Czerwoną mm -hmm. flagą, ani białą świadczącą o tym, że ktoś się poddaje, tylko właśnie taką zachętą do refleksji po prostu i, do, i do, do różnych eksploracji, a, a nie tylko mówię, Boże jest strasznie jest kryzys i połóżmy się wszyscy i czekajmy na na bombę, albo kryzys jest czymś, z czego wyłania się coś nowego i coś, coś dużo fajniejszego. są
0: na zmiany. Bardzo dziękuję. Ja no.
2: Dziękujemy również. Dzięki bardzo.